0: Hola, bienvenidos al podcast de Yoga Creciendo. Si es la primera vez que nos escuchás, mi nombre es Laura y junto con Marcela hacemos Yoga Creciendo. En nuestro espacio damos clases de Hatha yoga, yoga con elementos, yoga para embarazadas, esfero yogas para adolescentes y yoga en familia. Para ver todas las actividades con sus horarios, te invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook. En un nuevo episodio de Yoga del Conocimiento, una vez más les compartimos la voz y el saber de Maite Fernández de Bobadilla, autora de los CDs, charlas de colchoneta, otoño, invierno y primavera. Si bien Maite estuvo abocada durante muchos años a la docencia del yoga a través del Hatha Yoga, esa búsqueda de interioridad y profundidad del ser utilizando el cuerpo como instrumento a través del movimiento de energía que indaga qué hay detrás de los movimientos de energía, la quietud y la respiración, su presente es la docencia a través del Nyanya Yoga, en el que se utiliza la palabra, el texto y la reflexión para acercar el ser a su intimidad. Entonces sus charlas de colchonetas son una expresión de Iana colocado en un hoy, respetando el camino básico del instrumento de trabajo, el que pasa por una palabra dicha y escuchada, no solamente desde la razón, sino también involucrando el corazón a Clara Maite, quien grabó esta serie de reflexiones al ritmo de las estaciones, con la intención de hacernos comprender sabia, inteligente y amorosamente cómo vivir la vida cotidiana. Hoy un tema que se las trae, Maya, que se traduce como confusión. Los que transitamos el camino de esta bella disciplina que es el yoga, nos hemos hecho estas preguntas desafiantes. ¿Vivimos o no en personaje? ¿Llevamos o no puesta una máscara a lo largo de nuestra vida? Probablemente los yoguis occidentales afirmemos que cuando estamos despiertos no nos identificamos con ese personaje y que cuando sí estamos identificados con el, con el personaje vivimos en maya. Escuchar con actitud meditativa el episodio maya, confusión, ilusión, integra el capítulo Primavera, tal vez nos haga reflexionar sobre ese punto cero que podemos anhelar, donde esperamos instrucciones adicionales sin insistir en cómo nuestro mundo exterior tiene que cambiar no por la propia voluntad, sino por la voluntad superior.
1: Bueno, seña recibida. Les cuento que, que estoy muy contenta, estoy muy contenta por haber venido hoy y empezar este trabajo. Eh, dos años y medio atrás les dije, tengo la voz un poco rasposa, pero hoy tengo que decirles, me tengo que hacer cargo, que de vez en cuando mi voz está un poco rasposa. Es la carrocería pulmonar de los 87 meses ya lo hablé con Gustavito Freyer, mi médico. Che, Gustavo, a veces siento como que tuviera una cosita acá. No estoy resfriada, ni tengo una situación flematosa. Me dice, "Ay, son los ochenta. Basta, hay que decir algo más. Y esta mañana estaba especialmente rasposa. Y dije, no, yo voy. Si después vemos que sabe muy mal, bueno, lo reharemos. Pero acepto esto, es parte de lo que me pasa, es parte de mi existencia, es parte de mi tiempo, es parte de mi carrocería. Antes tenía una voz un poco más clara. Bueno, por momentos sale una cosita, yo me doy cuenta. Anga, tengo a mi lado un gentil vaso de agua, o un vaso de agua dado gentilmente, pero es así. Bueno... Y estoy contenta de, de no haber renunciado a grabar, aunque tenga que decirles este secretito de coquetería, que ya estoy viejita, pero estoy tan feliz, chicos. En aquello de ser feliz depende de mí, no es que no me pasen cosas, es que intento ver cómo me las tomo a las cosas que me pasan. Y darle otra lectura, más al nivel de la esencia y de la eternidad, y no solamente del tiempo. Aunque algo sea agobiante, complejo, difícil, doloroso, asombroso, y nos descuajeringue por un rato. A mí me pasa eso, yo me descuajeringo por un rato, pero después, verbo nuevo, me cuajeringo. Digo, a ver, a ver, a ver, a ver, todo tiene un para qué, todo lo que me pase es para mí, ya hablamos de eso. Todo lo que me pase es para mí, todo tiene un para qué. El que tiene que acomodarse soy yo. Y entonces intento salir de mi maya, en la cual entro y salgo todos los días. Maya, M-A-Y, pronunciación del Y y latina. Término que en sánscrito significa confusión. En un texto van a encontrar la traducción más rápida en español, es ilusión. Lo que pasa es que ilusión se presta a que, de repente, no entendamos muy bien. Porque uno puede tener ilusiones en la vida, es decir, somos eh, un, un espíritu encarnado. Hoy oh, van a llegar eh, mis sobrinos, dentro de unos días voy a pasar 15 días con ellos. Yo eso he vivido este verano. Va a venir mi, mi, mi amiga Ale, uh, voy a ver a los chicos, Veo, voy a visitar a tal médico que quiero mucho, voy a pasar un lindo rato con nuestro encuentro de almas, me voy a tomar un café que me gusta. No puedo tener una y otras más grandes, la ilusión de una maternidad, la ilusión de construir mi casa, de terminar una carrera, de que me enamoré. Sí, se puede tener esa ilusión bien ubicadita en que todo pasa, todo se mueve, pero sí. Pero la ilusión que les pido que no sea en ustedes es la del ilusionismo, es la de la confusión, es la de creer que algo es lo que no es. Y eso es maya. Creer, voy con todo completo, que la realidad es lo que no es la realidad en la cual tengo que vivir, la existencia, el tiempo. Entonces yo dibujo, invento a mi modo, una realidad existencial. La vida va a ser así para mí, la, la vida va a ser asa para mí. A mí esto no me puede pasar, a mí esto sí me va a pasar. Se mueren los hijos de las otras, el mío no. Pero, ¿es posible eso? ¿Es posible que yo decida sobre el propio misterio, que la vida va a ser lo que a mí me dé la gana que sea, no respetándole su esencia de movimiento, cambio, de que cada cosa me puede dar una sorpresa en el momento que menos lo tenía planificado. Y vivir en Maya es creer entonces que voy a encontrar terreno firme donde apoyarme y no va a haber terremoto ni arena movediza, y no puedo encontrar eso en las cosas temporales. Si todo se mueve, si todo cambia, si nada permanece, si todo es transitorio. Y fíjense, tema de algún otro trabajo. Platón dice que tenemos nostalgia de paraíso. Ya, ya lo dije alguna vez, ¿eh? Es un tema que me convoca mucho y me hace pensar cada vez más. ¿Qué es nostalgia de paraíso? Paraíso es algo bello, no puede ser algo feo, ¿no? Ya la tenemos una palabra comprendida sí Tengo nostalgia de algo bello. No se tiene nostalgia de algo que no fue. Se tiene nostalgia de algo que fue y que no está. Todo ser busca algo bello que no lo tiene ahora, pero que sabe que lo tuvo y por ahí no se da cuenta que lo tuvo porque lo tiene. Porque haber estado en el paraíso es un estado de haberse dado cuenta, la eternidad es un estado de luz y que a ese paraíso hay que reencontrarlo acá. Eh, les dije de entrada, este día es más o menos todo lo mismo y que entonces la confusión o la ilusión, en un sentido de ilusionismo, estarían en querer encontrar en las cosas del tiempo, los parámetros del tiempo, las circunstancias, lo que me toque vivir, incluso las personas en su aspecto existencial, en querer encontrar allí la seguridad que me da paz. Y esa seguridad, ese paraíso perdido, a ver, ¿quién escribió el paraíso perdido? Cultura general. Ese paraíso perdido está perdido, está perdido del alcance de mi mano, se me metió debajo de la alfombra, no sé dónde dejé los anteojos, pero están, lo de abajo de la alfombra está, se metió un papelito que se escapó y se deslizó por lo que fuera se levantó la puntita de la alfombra, cuando alguien pasó, después se bajó y el papelito quedó atrapado. Y yo lo busco, lo busco, lo busco, lo busco. Pero si le empiezo a sacar capitas a la alfombra, voy a decir después, acá hay un, una sombrita. Levanto la última capita que me queda, estoy mirando la puntita de una alfombra y me lo imagino. Esto lo he hecho en clase con un lápiz, con anteojos. ¿Ven? Hay un bultito, hay una sombrita. Acá estaba mi papelito, acá estaba mi lápiz, aquí estaban los anteojos y yo creí que los había perdido. Están, los reencontré. Reencontrar la eternidad en uno, descubrir la esencia, es correr el velo de maya. Decir no, confusiones no, porque no me dejan ver. ¿No me dejan entender? Tengo que aclararme. Energéticamente, y eso implica cuerpo y mente, buscar la mayor serenidad posible. ¿Para qué practico yoga? Caray, si no para esto. ¿O lo practico solo por un desarrollo muscular? Que no está mal. Pero, ¿qué más? Que haya una energía más armónica en cada función y en mi función psíquica en los afectos sentimientos, en las acciones, voluntad, en el decir, en el pensamiento, en, en mis tres grandes constitutivos psicológicos, afecto, voluntad y pensamiento, que haya el mayor orden posible, que yo pueda decir, hacer, sentir en una misma línea, que no me invente que la realidad me tiene que traer siempre lo lindo, porque cuando llegue lo malo que va a llegar, porque es parte de lo que me toca en la polaridad de la vida, una de cal y una de arena, una de sal y una de azúcar, entonces yo me voy a desesperar, porque a mí? No me podía pasar esto, porque ahora encima mirá todo lo que me pasa? Me río de mí misma, recordando las dramatizaciones de uno cuando está descentrado. Volver al centro, chicos, volver a uno, volver al silencio interior. Vía la oración, vía la meditación, vía la danza, vía la música, vía el arte, vía el amor, vía la naturaleza, como quieras. Usa tu vía. Cada uno de nosotros tiene una vía con más esplendor, con más capacidad de... Hay que encontrarla. ¿Sí? ¿Para qué hay tantos yogas? Porque hay un yoga una forma, un camino para cada vía para cada caminito interno, para cada predominante de personalidad. Como generalmente tenemos todos, tratamos de practicar bastante todos los yogas. Bueno, Vichis, no dibujemos una existencia que no es, que solo está en nuestra confusión mental. ¿Sí? Y ahora... Viene la última parte en la que explicamos que, que hay otro tipo de realidad que también tenemos que atender. Que hay otro tipo de forma de ver para que no nos quede la confusión de que entonces cómo la vida no es tan bien. ¿Una realidad concreta de otra forma? ¿Vos me estás diciendo que lo que me pasa no tiene realidad? No, no. Ya aclaramos en la cuarta banda. ¿Mm? Cortamos.
0: Después de escuchar este episodio seguro tenés ganas de compartir más momentos con Maite. Por eso en nuestras redes sociales en breve te compartiremos la primera actividad que Maite realizará en yoga creciendo en noviembre próximo. Mientras tanto podés solicitar otros episodios de charlas de colchoneta por mail a maitebobadilla@gmail.com o marinahilbert.com Namaste